2: Já tá começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado em um assunto legal. Lembrando que o programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira na rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Tá? Vai ao ar às 10 horas da manhã, na quinta-feira, com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite. Gente, hoje o assunto... É um assunto muito legal, tá? é um assunto que está que fazendo diferença agora. Agora, nesse momento que a gente está vivendo de, de pandemia, né, gente? Dureza, né? A gente tem que falar isso. Né? Cinco meses já falando isso. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, gente, a gente está recebendo aqui o publicitário Anderson Fagundes, que ele é CEO da Lume Consultoria no Desenvolvimento de Estratégias de Comunicação Digital. Anderson, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite, viu?
0: Obrigado você. Prazer.
2: Vamos lá. Por que, que eu falei? Falei de marketing digital e olha só o que, os dados que eu tenho aqui. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, entre março e maio deste ano, foram abertas 107 mil novas lojas no comércio eletrônico. Enquanto o volume de novas lojas antes da pandemia era de apenas 10 mil por mês. E não apenas o e-commerce cresceu. Além dele, a venda de produtos por marketplaces, atendimentos por WhatsApp e o uso de redes sociais como meio de promoção de pessoas e negócios. Isso também cresceu. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, somente em março em lives, no Instagram cresceu 70%, gente, que loucura isso, né? Uma loucura, né? Todo mundo querendo falar, querendo, né? Vamos lá, vamos lá, que temos ideia, que temos coisas, nós precisamos falar. O isolamento, acho que ele, ele deu esse poder para as pessoas, né? Vamos lá, vamos falar que as pessoas precisam ouvir o que a gente tem para dizer. Gente, para falar sobre no making Off sobre esses serviços de marketing digital, entre outras questões desse universo... Eu apresentei já o nosso entrevistado de hoje, que é o Anderson Fagundes, que ele é CEO da Lume, que é a consultoria no desenvolvimento de estratégias de comunicação digital. O Anderson, ele tem especialização em design estratégico, ele estudou arquitetura de informação, experiência do usuário e o UX, né? e otimização de conversão (CRO) ainda continua estudando diariamente as áreas de SEO, Analytics e BI. E não tem como, gente, porque esse negócio evolui de uma tal forma, não é isso mesmo, Anderson?
0: Exatamente, cada dia é uma coisa nova.
2: Não, é muito, é muita coisa. Mas me diz uma coisa, Anderson, você é natural de onde?
0: Eu sou natural de Santa Maria, no interior de, do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a cidade ficou, ficou famosa pelo caso da Boate Kiss, né? eu nasci é. lá.
2: Pois é. E me diz uma ah. coisa. E hoje você mora onde? Você continua morando em Santa Maria?
0: Não, eu só nasci lá. Eu morei a vida toda praticamente em Porto Alegre, né, na capital é. do estado. E há três anos eu mudei para Garopaba, no interior de Santa Catarina, próximo a Florianópolis, uma praia, uma cidade bem, ah, bem tranquila. Ah, que delícia!
2: Muito bom. Qualidade de, de vida. Qualidade
0: de vida. Total.
2: E me diz uma coisa. É. Na sua trajetória profissional, antes da Lume, o que que você fazia?
0: Bom, eu comecei a trabalhar nessa área dentro de agências digitais, né, eu tive uhum. uma oportunidade muito legal de trabalhar na Cadastra, que é uma agência de renome no Brasil, já tem sedes fora da, do país, foi uma escola excepcional para mim, é, então tive uma boa experiência de agência, depois da agência eu tive uma outra oportunidade muito legal de trabalhar no e-commerce das lojas Renes, lá em Porto ah. Alegre também, hoje a operação deles já está em São Paulo, né. Mas quando era lá, eu trabalhei com eles e tive uma complementaridade de experiências muito legal, né? Porque a agência é uma grande escola, tu faz de tudo um pouco, muitos negócios, muitos segmentos de mercado diferentes. E depois tive a oportunidade de virar quase que um especialista né? dentro dessa área de e-commerce de, de moda. E aí, depois disso, eu acabei já começando a prestar algumas consultorias e, e gostei do formato, gostei da oportunidade, da, da liberdade. E estamos aí há seis anos já.
2: Você fundou a Lume em 2014 e me diz uma coisa, conta um pouquinho da Lume para gente, qual que é a proposta, produtos e serviços, Isso. eu vi que além de Analytics, SEO, BI, vocês têm outras coisas, né? vocês têm cursos, conta um pouquinho para gente.
0: Isso, é, a nossa especialidade são essas áreas, né? o SEO, uhum. o Analytics, né? o BI a gente trabalha com a proposta de é montar visões de dados inteligentes e rápidas para o negócio, né? que você tenha um painel que você consegue ver os principais números e saber se as coisas estão indo bem ou não estão. É, e isso a gente faz muito através de analytics e de ferramentas conectando com outras ferramentas. Mas a, o principal da metodologia, como eu falei, a gente já teve uma, uma, uma bagagem de agência, tanto eu quanto o meu sócio, o Christian, é, a bagagem de outras empresas, de e-commerce, de mercado de, de mídia, de veículos, a gente acabou unificando isso e trazendo algo um pouco mais com a nossa cara, né? com uma proposta de ser parceiros mesmo do, dos clientes, né? sejam empresas, sejam agências, onde a gente possa entrar com aquilo que a gente sabe fazer, que a gente faz de melhor, complementando ou atendendo uma necessidade que o nosso cliente precisa. Sim.
2: Agora, me diz uma coisa. Como é que você vê o mercado hoje de marca digital nesse momento que a gente está vivendo? Essa coisa louca que aconteceu com a gente, que pelo visto não vai passar tão rápido assim, né? Então,
0: o é. que, que você
2: viu? Quais foram as principais mudanças que você notou nesse mercado?
0: Sim. É, a grande questão é a mudança do consumidor, né? É, a gente está enfrentando uma grande mudança de comportamento. Então, se muda o comportamento, o Google vai se adequar as ferramentas, os algoritmos todos vão ser adequados a um novo comportamento de consumo, de, de pesquisa, de busca por informação. É, então, hoje as pessoas estão forçadas a ficar dentro de casa, o mercado de trabalho está mudando né? com a disseminação do home office, que foi obrigatório, mas as empresas estão gostando, os profissionais estão gostando. Então, as pessoas não estão mais na rua. Como é que você, um, um comerciário né? De, de varejo físico, vai entrar em contato com uma pessoa se ela não está mais na rua, se ela não, não chega mais na sua loja, não olha mais a vitrine? É, como é que tu vai comprar de uma loja que está de portas fechadas? né? Então, essa é a principal mudança. As pessoas estão em casa, estão usando a internet, e precisamos de novas formas né para chegar nos negócios e os negócios chegarem no seu público-alvo.
2: E me diz uma coisa, por um acaso você teve algum cliente que entrou um pouquinho antes da, de ser decretada a pandemia, que aí é, o do isolamento social, a quarentena? Teve algum cliente que entrou um pouquinho antes que aí você teve que negociar muito contrato? Como é que foi isso?
0: Não, não não foram tantos, assim, uns um 10% a gente precisou, né, do, do, da nossa carteira de clientes, é, pediu uma negociação,
1: de uhum. fato,
0: é, as vendas comprometeram muito, porque como a gente trabalha com marcas maiores, né, normalmente são uh, players de varejo que têm uma operação digital, mas têm operação uh, offline, também têm lojas uhum. físicas. Então, a companhia como um todo, por mais que o e-commerce tenha crescido, a parte das lojas físicas, que é a grande parte do faturamento, ela dá uma encolhida. Então, o negócio como um todo precisa se reestruturar. Uh, a gente teve um caso, assim, de um... Estávamos trabalhando com a Universidade Católica de Pelotas, né, uma uhum. instituição de ensino superior, especificamente o um curso de medicina, eles não eram exatamente um novo entrante no mercado, uhum. mas eles estavam é, iniciando uma campanha muito mais forte do que vinham fazendo nos outros anos, assim, meio que colocaram as fichas nesse ano para fazer algo diferente Sim. e a área de ensino foi uma das mais afetadas, né, então realmente foi, a gente <risos> conseguiu fazer o trabalho até ao fim, mas com certeza eles não conseguiram extrair todos os frutos do, dos resultados, por, né, por limitações próprias deles e do, claro, do, do mercado.
2: Do mercado também, que ficou bem... O negócio ficou muito diferente.
0: Exatamente. Bem
2: diferente. É,
0: a, a educação foi muito comprometida, né? Sim,
2: com certeza. A educação foi bem comprometida mesmo, viu? Bom, nós vamos fazer o um intervalo, gente, porque no próximo bloco, o Anderson, ele trouxe para a gente vários cases muito interessantes. vocês vão gostar, ele vai contar para gente sobre esses cases, tá bom? A gente volta já já com mais Making Off, com mais Lumi e com mais Anderson Fagundes. Até já, gente!
1: Você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus sobre a sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, Liliana Morales, do Panamá e América Central e Santiago Farrell, da Argentina. Apresentação de Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados e domingos, às dez da manhã, aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Conexão Internacional, também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
2: A gente está voltando com o segundo bloco aqui do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Anderson Fagundes, que é CEO, CEO da LUMI, Consultoria de Desenvolvimento de Estratégias de Comunicação Digital. No primeiro bloco, eu fiz a apresentação do Anderson e ele estava falando um pouco da agência um pouco desse mercado, né? Com as mudanças que ocorreram nesse mercado, nessa pandemia que a gente está vivendo, nessa coisa de isolamento social, e ele estava contando para a gente a percepção dele. Me diz uma coisa, Anderson, qual que é a diferença entre mídias tradicionais e digitais? Se você pudesse explicar para alguém que é muito leigo, porque com certeza tem bastante gente que não entende isso, né, que está ouvindo ou está assistindo a gente, que gostaria de saber.
0: Sim, perfeito. Então, mídias digitais são todas as formas que a gente tem de, de promover, né? Todos os veículos, os meios que a gente tem dentro da internet. É o que a gente chama de mídia tradicional, também conhecido como mídia offline, né? Aquela uhum. publicidade que a gente aprendeu a fazer, que eu aprendi na faculdade, outdoor, TV, jornal, rádio, né? A gente tinha todo. Antes de ter a internet, a rádio era puramente num rádio, Sim. você tem todos os anúncios em áudio, né? Agora, na mídia digital, a gente tem outros outros formatos, né? outras formas de interagir com o público, principalmente porque ela tem um outro comportamento de uso com a, a, dessa mídia também. Então, essa é a principal uh, característica. Né? A grande diferença é que a mídia digital ela é uma mídia de do, duas vias. Né? Você consegue Sim. emitir uma mensagem e também receber, né? interagir com o seu, seu público-alvo. E, e com isso a gente tá, acaba gerando dados também de, de consumo, de, de interação com, a, com as mídias, com os, os, com os anúncios, com os formatos, que a gente consegue utilizar isso para melhorar ainda mais nossa comunicação.
2: E agora me diz uma coisa, falando de Lume, vocês têm um diferencial que é a metodologia. Qual que é o diferencial da metodologia de vocês?
0: sim. É, a gente se posiciona como uma consultoria exatamente para mostrar que a gente tem um formato de atuação diferente de agências digitais. né? É, quando a gente fala de SEO, por exemplo, que é um trabalho longo prazo, um pouco mais técnico, difícil de, de, de ter um, de, um entendimento do que uhum. se faz, a gente fala de fazer entregas de, de conhecimento, né? entregar uma expertise para o cliente. O que a gente procura fazer é exatamente fazer essa parte mas quando a gente entrega isso a gente pula para o outro lado do balcão também e recebe isso junto com o cliente tentando ser um facilitador da execução uhum. então se tem algo de tecnologia eu consigo chegar e dizer é, quem é, onde, onde travou esse processo? ah, travou no desenvolvedor vamos sentar do lado do desenvolvedor e resolver isso e eu tento com ele, escolher suas dúvidas vejo em qual sprint ele consegue colocar isso quando ele consegue fazer quando ele estiver pronto ele me diz que está pronto eu vou lá e homologo e tem alguém que trabalha mais na linha de produção de conteúdo, é, a gente faz, faz a entrega, senta com essa pessoa, vê as dificuldades. Então, esse é o principal diferencial. É passar um tempo dentro da operação do cliente, até antes da, da pandemia, do lockdown, Uhum. A gente procurava passar pelo menos um dia inteiro do mês dentro da operação. Então, eu estava lá como um funcionário qualquer, entendendo as dores, entendendo as dificuldades e, e, e ajudando a mim mesmo a fazer o meu trabalho acontecer sim. e o resultado surtir é, efeito.
2: É e agora, com o isolamento, como é que vocês têm feito? tem feito videoconferência?
0: É sim. isso? Tudo, sim, tudo por vídeo. É. Tudo por... É, tem, tem uma aceitação maior do cliente, né? ele já está mais Uh, aceitando mais essa realidade. É. Eu vou dizer que eu sinto falta de pegar a estrada, de sentar junto com as pessoas, né? Mas com certeza. É Para fazer por enquanto.
2: Não é outra coisa. olho no olho, sabe? Você sente a é. energia da pessoa, né, que tá do seu lado.
1: Exato.
2: É, não. Realmente Exato. é. Eu também sinto falta, viu? Porque eu também fazia a gravação em estúdio e é, é diferente, é bem diferente mesmo. Agora me diz uma coisa. Uhum. A gente fala de SEO, fala de analytics para público leigo mesmo. Como é que você definiria em poucas palavras SEO? O que que ele entrega? Analytics? Tá. O que que ele faz?
0: Sim, perfeito. É, SEO é um pouco mais difícil, né? A gente sempre faz aquele exercício de se a gente conseguir explicar para a nossa avó o que que a gente uhum. faz, é tá é conseguir explicar para qualquer é um. É isso aí. É, então SEO é, vem da sigla de Search Engine Optimization É um trabalho que a gente faz de otimização Para mecanismos de busca uhum. No mercado no Brasil a gente fala basicamente de Google Existem vários outros mecanismos de busca Mas o Google tem 95, 97%, não sei qual o dado mais atual agora uhum. De market share no Brasil Então faça um trabalho bem feito no Google E aí o resto fica para depois é, quando a gente fala de Google Quando você faz uma busca no Google Você tem um resultado orgânico, né, natural Que ele está ali por relevância E tem uma outra parte do resultado que é pago Isso é um anúncio, né? uma publicidade Como qualquer outro meio de publicidade normal Botou o dinheiro ali, adequou a tua mensagem Está lá, entrega o teu público O trabalho que a gente faz é o orgânico É o natural, é por relevância E essa relevância, ela se dá é, através de mais de 200 fatores, o algoritmo do Google é algo fechado, ele sofre 500 atualizações por ano ou mais, então Nossa. é impossível fazer uma engenharia reversa, é algo que o Google, o Google trabalha muito forte mesmo, porque é o, é o segredo de sucesso dele, né? entregar relevância. E aí o nosso trabalho, ele se divide basicamente em três pilares, né? a tecnologia, quando a gente fala com o desenvolvedor, como ele codifica, como ele estrutura um servidor, é, o conteúdo, que é o pilar central, né, a gente fala muito conteúdo é rei, porque é, é isso que tu encontra quando tu faz uma busca, uma resposta, é um conteúdo independente do formato, se é um vídeo, uma imagem, um texto, é, e a reputação, que é um, um dos pontos de maior é, impacto em ranking, né? em conquistar o posicionamento do Google, e a reputação, nesse caso, ela é traduzida por links, então, quanto mais sites é, apontarem para o teu site, tanto em quantidade quanto em qualidade... Isso é o que vai uh, trazer a reputação para o teu site. É o que a gente fala na vida real como um apontamento, né? Você vê alguém famoso andando do outro lado da rua, você diz, ah, olha lá o Brad Pitt. E essa, esse apontamento que você faz com o dedo, na internet, ela é feita através de links, então a gente passa através desse link autoridade, reputação, é. e isso faz diferença também no, no resultado de, de ranking, de posicionamento. Você
2: falou em site, me diz uma coisa, para se fazer um trabalho de marketing digital, é necessário que o cliente, a empresa tenha um site que seja otimizado ou não? Independe.
0: Depende. É sempre importante você ter canais proprietários, né? O que, que quer dizer isso? Que você não faça, não construa só a sua rede social no Facebook, no Instagram, ah, sim. É, porque se um pouco mudou a regra do jogo e você não tem mais alcance nenhum orgânico ou o Zuckerberg fica maluco e diz, eu vou derrubar essas redes, acabou a sua presença digital, né? Então ah, é importante que você tenha seus canais proprietários. A sua base de e-mails é muito importante, né? No CRM, um mecanismo de, de relacionamento com seu cliente. Um site pode ser um, importante, um e-commerce, no caso de um varejo. É, independente do formato, é importante que seja seu. Você seja o proprietário desse canal. Um Ele blog, se você tem um blog,
2: também, também é, pode. Um blog, com, tá.
0: com certeza. É, se, se for mais na linha informacional, né, um blog é uma ferramenta excepcional.
2: Não, perfeito, perfeito. Vocês também têm parcerias né, com agências de publicidade digitais. São parcerias do quê? Para que tipo de
0: projeto? Então, é uma parceria de complementariedade, né? Hum. As agências digitais, elas são muito fortes, muito focadas na parte de mídia, que é o trabalho que a gente não faz. Hum. E aí, e é muito o trabalho de SEO é multidisciplinar, não é você ter uma pessoa lá para fazer SEO. Né? Como eu falei, tem, tem a tecnologia, tem o conteúdo e tem a reputação, que demanda habilidades diferentes. Então, é uma equipe complexa. Se você não tiver um bom líder para gerir essa equipe, ela pode não performar. Então, realmente é difícil construir um, um time, um departamento de SEO, e a gente acaba sendo uh, complementar. Né? Então, formando parcerias para que as agências, é, quando precisam entregar um projeto mais completo, multimídia, é, eles contam com a nossa expertise, a nossa mão de obra para fazer a, a, os, os trabalhos de SEO e ou de analíticos junto, enquanto eles são especialistas em criação, em mídia, né, em, em todos os, os departamentos, funções que são é, mais comuns nas agências digitais.
2: Quem são os seus principais parceiros dessas agências? Né?
0: A é, a, gente, a gente não tem uma base regular, né? mas ah. a gente já fez algumas, alguns trabalhos recorrentes de parceria com a Amplify que é uma agência grande de São Paulo, ah. com a Cubo CC, é, com a G2 Prodígios é, com a Possible, do grupo da Wonderman, é, ah. mais na região sul, onde a gente atua mais com a DZ Studio, Scala City... São agências que a gente costuma ter, de tempos em tempos, projetos mais, mais de forma mais recorrente, mas não é nada de, de um contrato fixo, estabelecido, né numa base regular. É, quando surge a demanda, eles contam com a gente, já é uma relação testada, né já, já temos trabalhos feitos juntos, então eles já mandam para cá, a gente avalia, estrutura o projeto e, e faz junto com eles.
2: Não, perfeito. Bom, é, vamos fazer o seguinte, é, como já está quase acabando esse bloco aqui, vamos, vamos fazer os, os cases para o próximo bloco, gente? Vocês se aguentam mais um minutinho, né? Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos, sim. Então, vamos lá. Tá então, gente, olha, a gente vai fazer o um intervalo agora e a gente volta já já, e agora, no próximo bloco, nós vamos ter os cases da Lune, tá bom, gente? Só um minutinho que a gente já volta, tá bom? Até já.
1: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo Anderson Fagundes, que é CEO da Lume, e agora sim, nós vamos apresentar aqui os cases da Lume, cases bem bacanas. Anderson, pode colocar aí na, na tela.
0: Maravilha. Aí, Você vamos lá. Aí?
2: Vamos lá. Tem cases de SEO e cases de analytics também, né? Vamos lá, vamos começar. Conta pra gente como é que foi. Exatamente esses cases aí como é que foi o que, que vocês pegaram o que que, o que que eles estavam precisando qual foi o diagnóstico de vocês como é que foi essa interação com o cliente para vocês chegarem em soluções conjuntas até né e os resultados conta para gente
0: certo Tem, temos vários casos né vários exemplos aqui por exemplo a gente já atuou uh, no momento de lançamento de um e-commerce de moda em que o e-commerce tinha sido lançado lá por meados de junho julho Uhum. e ele não gerava tráfego orgânico, né? Não, não aparecia no Google. É. E aí uh, o cliente nos entrou em contato, expôs o problema. A gente fez uma análise técnica, identificou que existia um problema técnico, uma uma diretriz que dizia para o Google não indexar aquele site. Então era realmente um pouco de conhecimento técnico para abrir essa essa torneira e o negócio começar a performar. Então a partir de outubro, quando a gente entrou ali, o o, o e-commerce já começou a gerar tráfego. né? E, claro, que a gente fez uma estratégia mais embasada aí de conteúdo de link building para é, ter um crescimento mais sustentável. Mas, nesse caso, foi um conhecimento técnico para fazer o negócio funcionar. É, a gente passou por uma mudança muito grande no passado em relação ao smartphone. né Quando o público uhum. começou a usar muito o smartphone, é, a gente começou a mostrar para os clientes, né? esse especificamente, que o tráfego via mobile, né, via dispositivos móveis, ele está crescendo e uma hora isso vai se ter a maioria. Então, precisamos mudar o front, precisamos mudar a, a camada visível do, do usuário aqui desse e-commerce para que ela seja acessível por celular, que ela seja responsiva. E aqui a gente atuou no planejamento, na execução, né, trabalhou junto no desenvolvimento desse, desse front responsivo ao longo de 18 meses para... É, Para esse e-commerce virar essa chave e manter seus resultados, como a gente ah. pode ver ali embaixo, ao longo de 2016, 2017, é, numa, numa crescente. Bacana. Esquis é muito bacana também, fala de novas nossas lojas. É, todo e-commerce que tem loja física, ele tem aquela, aquela seção de nossas lojas onde ele diz todos os, lo, os endereços de loja. Né? Esse, no caso desse cliente, ele tem mais de 300 lojas físicas e aí ele tinha apenas uma página que é, você selecionava o seu estado é, uhum. para encontrar as lojas. A gente criou aqui, desenvolveu com eles uma estratégia em que a gente reestruturou essa seção de nossas lojas para que cada página, cada endereço de loja, cada cidade se posicionasse quando você faz uma busca por, por exemplo, supermercado em São Paulo, supermercado em Moema, é, farmácia em, em Carapicuíba. É, então, a gente conseguiu estruturar da relevância para essas páginas para que elas se posicionassem para esse tipo de busca. E, além disso, a gente fez um trabalho bem específico de Google Meu Negócio, que é a plataforma do Google onde você cadastra a loja física para aparecer naquele resultado do mapa. Então, foi todo um trabalho de cadastro e atualização dessas mais, desses mais de 300 endereços para que aparecessem no mapa. E aí a gente tem, né, no caso desse e-commerce, desse é, um crescimento aí de, de tráfego, gerando, só essa sessão de nossas lojas hum. acabou gerando em torno de 10 mil sessões, né, 10 mil entradas no site é, a partir Nossa. dessas páginas por mês. É, como é uma marca e essas lojas acabou... aí que
2: você falou são lojas do varejo, de varejo de cosméticos, é isso, né?
0: Exatamente, de ah. cosméticos. Então, é, e foi, como com é uma marca muito expressiva, acabou gerando um tráfego bastante importante. Muito bom. É... Outro case bastante importante da gente entender é o que a gente chama de migração. Sempre que você troca o domínio do site, troca a plataforma ou troca o site como um todo e muda a estrutura de URLs, os endereços das páginas, uhum. existe um, uma tendência muito grande de ter uma perda eminente e massiva de tráfego, porque você está, o Google está perdendo toda a referência que ele tem do seu conteúdo e, e dos links, né? Como eu expliquei que é como funciona o seu ranking. Então, a gente precisa dizer quando você se muda de casa, você diz para quem manda a correspondência para você que você mudou de endereço, né? A gente precisa fazer um tratamento bastante parecido com isso numa migração de SEO é, e aí a gente evita, né, como esse, esse exemplo aqui, a gente tem uma queda de tráfego de 50% de tráfego menos 50% de receita na semana seguinte à migração, e a gente traz casos aqui em que a gente consegue ter até um resultado positivo quando a nova estrutura está mais otimizada, né? atende a mais requisitos de, de conteúdo, tecnologia e reputação Sim. do que a anterior. A gente já fez isso com sites de Mitsubishi, de Suzuki, Panvel Farmácias, STZ Calçados, Embraer, Perdigão, tem uma série de outros aí que a gente já, já fez bastante esse processo. Muito bom, muito bom. Uh, a gente tem um case mais recente também com uma startup de Campinas chamada Superlógica na área de condomínios, né? e isso aqui é um case coronavírus, né? porque a partir do momento do, do lockdown, da quarentena, é, começou a ter uma busca muito grande pelo termo de assembleia virtual. Né, as assembleias de condomínio Que antes eram uhum. físicas e agora estavam impedidas De acontecer Claro que tem toda, toda uma questão é, de, de Jurídica por trás disso Não é simplesmente dar uma plataforma né? E aí a Superlógica, nosso cliente é, Tinha esse, esse recurso é, a gente apontou, eles reestruturaram a página, reestruturaram todas as informações sobre o recurso e, e, e se, se embasaram juridicamente também para que essa funcionalidade deles fosse aceita num ambiente de tomada de decisão dos condomínios. Uhum. E aqui eles... Uhum. É, e, e também privilegiando uma chamada para ação para que as pessoas testem a ferramenta, né? Eles têm uma, uma possibilidade de fazer um teste antes de contratar a ferramenta para ver se ela te atende. E
2: me diz uma coisa, no caso da Assembleia Virtual, ela foi um, um, um nicho que surgiu com a pandemia, foi
0: isso, né? Exatamente, foi uma necessidade que cresceu, né? ninguém tinha interesse antes de digitalizar esse processo porque era sabe, estabelecido, vai lá no, no, no salão de festas do condomínio e faz a sua, a sua Assembleia. É, mas agora não podia mais, né? As pessoas se reunirem Sim. lá no salão de festas Então é mais uma das necessidades Que cresceu do zero Ao exponencial Quase nesse momento Sim
2: Perfeito e
0: Aqui então a gente teve um crescimento né, de, de tráfego em função do, dessa demanda As pessoas procuram no Google Acabam encontrando a Superlógica e, e interagindo com eles E um dos cases mais interessantes que a gente tem É o que a gente chama de busca por voz, né? Como eu falei lá no passado, a gente teve uma transição de comportamento quando a gente deixou de usar o computador para usar o celular. E agora a gente vem enfrentando, nesse momento, uma nova mudança de comportamento através dos dispositivos de busca por voz. É, então, o próprio celular, você pode dizer, ok, Google, Hi, Siri. E ele responde e você faz uma busca, faz um, pede alguma coisa para ele, né? E a gente acaba fazendo isso no mecanismo de busca também, além de outros dispositivos como o Alexa da Amazon, os, os assistentes de voz que a gente tem em casa, né? Então, com isso, o crescimento de buscas feitas através, do dispositivo, através da voz está crescendo muito. Isso acaba incutindo uma mudança de comportamento, né? Acompanhando isso. E a gente tem um case que a gente mudou a estratégia de produção de conteúdo, deixando eles mais objetivos, mais enxutos, em formato de pergunta e resposta. Porque muitas vezes você pede algo ou você faz uma pergunta para o mecânico de busca. Então nada mais natural, né? além da linguagem natural, é, é trazer uma resposta. E a gente tem um case aqui que ao longo de 2019, com uma produção de conteúdo nesse formato, é. É, a gente conquistou, junto desse cliente, um crescimento de 202% em tráfego orgânico.
1: Então, Nossa,
0: praticamente é... triplicou o tráfego orgânico deles, enquanto nos últimos anos é, se crescia de 15% a 30% aí nos melhores anos.
2: Que
0: beleza, hein? Que beleza. Aí, muito bom. É, é um 15% muito bacana, a gente tem muito orgulho. E quando a gente entra no âmbito de analytics, né de uhum. ferramentas de mensuração de dados, é, a gente tem diversas atividades também, diversas necessidades que acontecem, uma delas é muito, que tem acontecido muito recentemente, é, nos últimos é, 12 a 24 meses, é aquela desconfiança se a minha ferramenta está me trazendo os dados corretos, né? então a gente tem um serviço hoje chamado Auditoria de Analytics, que a gente realmente revisa para ver se a ferramenta está coletando os dados corretamente, tratando eles corretamente e nisso a gente faz alguns trabalhos de reorganização de contas, né, deixando tudo mais organizado, mais simples, mais intuitivo. Sempre lembrando que hoje você faz esse trabalho, mas amanhã você pode trocar de empresa, vem um colega novo que não tem todo o histórico que você tem. Então, quanto mais intuitivo, mais organizado, melhor né, para o negócio Com como um todo, para quem está saindo, para quem está entrando. Exatamente. Uh, a gente tem alguns trabalhos de, de tagamento bem avançado então de usar é, usar explorar muito os recursos do Google Analytics, a gente tem um case de um e-commerce de alimentos é, que a gente fez um tagamento com o que chama de e-commerce aprimorado é, é, é como se fosse um plugin uma funcionalidade do Google Analytics em inglês chama Enhanced E-commerce é, que ele traz dados muito específicos do varejo, então ele te traz é, cliques num, num banner de vitrine é, o CTR de produtos em lista, então aquele produto que estava numa categoria, quando ele estava na posição 3, ele teve mais cliques do que na posição 5, e aí você consegue fazer um, um trabalho de merchandising muito mais aprimorado, né, reorganizando isso, dentre outras funcionalidades, mas ele é, ele é bastante específico para o varejo, ele é um tagamento bem aprimorado, bem difícil de fazer, e a gente tem alguns cases, esse, esse expondo aqui é, é, como eu falei, no e-commerce de alimentos, é bastante grande aí no, no Brasil como um todo.
2: Muito bom.
0: É, e, e um outro também bem interessante que a gente trabalhou na área de analytics foi em parceria com a Intercity Hotéis, é, a reserva dos hotéis no site deles ela é, feita através de uma, ela é concluída através de uma ferramenta externa. Então, você sai do site da Intercity e vai para o site de um terceiro. E, com isso, eles perdiam toda a origem do tráfego. Né? Então, todo aquele tráfego que você gerou através de uma mídia, através de SEO, através de uma campanha de e-mail marketing, ele se perdia essa informação lá na conclusão e tu não consegue atribuir a receita das reservas com uhum. a, o custo de campanha. E aí a gente fez todo um trabalho, todo, todo esse esse tracking, essa auditoria desse processo todo e entendeu dos ajustes que precisavam ser feitos e fez esse tratamento para que ao trocar de domínio, ao trocar de site, não se perdesse a informação de tráfego. Né? A gente tem até um, um depoimento do, do Rafael, que era o nosso nosso contato lá na Intercity na época, que é, falando sobre a experiência desse trabalho junto da Lune. Foi um, foi um trabalho bem bacana, uma relação bem legal. Muito bom, muito bom, muito bom. E... E por fim, como eu te expliquei, o que a gente chama de, o que a gente trabalha de BI, é, o BI é uma área muito grande também, mas a gente sempre procura trazer é, as visões de dados de forma inteligente para o negócio, né? Então, uhum. o Google Analytics é uma ferramenta excepcional. Ele tem por padrão mais de 100 relatórios, mas se você precisar ir navegando em diferentes relatórios, fazendo cruzamento de dados, filtro para cada coisa que você precisa consumir é tempo e conhecimento aprimorado que você precisa ter. Né? Então, a gente consegue estruturar bem a ferramenta, entender com você quais são as suas necessidades, quais são os números que você precisa saber, que você precisa acompanhar para saber se o seu negócio está indo bem ou não e monta uma visão simples, prática, fácil inteligente com os dados que você precisa para saber se está positivo ou não está para tomar as devidas ações. Então, montar visões de dados ou dashboards é, é imprescindível para que você tenha agilidade e, tem, e seja é, preciso né, nos seus movimentos, nas suas decisões. Muito bom,
2: muito bom, muito bom. Show! Ótimo! Agora, me diz uma coisa, Anderson, quem quiser conhecer Sim. mais sobre a Lume, quiser é, saber mais dos produtos e serviços que vocês oferecem, né? Eu, até, de repente, conhecer mais esses cases, quais são os contatos? Sim.
0: Bom, a gente tem bastante coisa no site da, da empresa, é lume.cc, né, exatamente esse endereço, é lume.cc, bem simples, é, tem nossos cases, tem os contatos, tem é, os serviços, tudo detalhado, temos um blog também que a gente posta é, algumas novidades de mercado, é, até algumas ações para pequenas e médias empresas, normalmente que não tem um orçamento para pagar uma empresa como nós ou como as agências, né? A gente posto algumas dicas para ajudar também pequenos negócios. É, o meu contato direto é né, anderson@lume.cc Vai ser um prazer apresentar a empresa, apresentar tudo o que a gente já fez e poder entender uhum. também um pouco das necessidades do, do mercado para a gente poder é, trazer algumas soluções.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Anderson, fecha a telinha aí porque eu vou fazer a finalização aqui do programa agora, para todo mundo ver a gente aqui. Então, Anderson, mais uma vez, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Foi muito bacana, viu, muito produtivo você ter mostrado todos esses cases, tá? E, com certeza, vocês vão ter muito mais aí para contar pra gente mais para frente, não é isso? Então, tá, muito obrigada, com viu, certeza. Anderson?
0: Eu que agradeço, Regina, é um prazer.
2: Muito bom, muito bom. E, gente, olha, então o programa Making Off tá acabando, mas eu preciso passar os recadinhos de sempre para vocês não esquecerem. Entendeu? O programa Making Off, ele vai ao ar toda quinta-feira na rádio, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados às 7 da noite. Para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br. Também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa... Toca o sininho, porque toda vez que tiver programa novo, você vai ficar sabendo. E você não vai querer perder, não é mesmo? E curta bastante, gente, porque o YouTube entende que o programa é muito legal, que contribui, né? Contribui para várias pessoas, né? E muito legal mesmo, viu, gente? Eu tenho um prazer imenso de, de fazer esse programa, gente. E, e vamos lá, se você tiver uma sugestão de pauta. Anote, producal.makingoff.com.br Gente, olha, um grande beijo e até a próxima!
1: Termina aqui o programa Making Off